0: Baik, bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran Taiban, mubarakan fih. kama yuhibbu rabbuna wa Wa amma ba'd. 91.1 FM Radio Urbani merajut ilmu dan peradaban, generasi urbani di mana pun Anda berada, juga pemirsa KMTV, TV di bisa menyemak siaran kita. Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala di sayyidul Ayam, khususnya di hari Jumat. Kita kembali di pondasi podcast dakwah Islami untuk episode ke-14. Dan alhamdulillah untuk kesempatan hari ini juga Narasumber kita atau guru kita sudah berkesempatan hadir, yang masya Allah di sela-sela kesibukan atau padatnya jadwal beliau kita bisa bersama kembali di sini. Yaitunya Ustadz Dr. Dasman Yahya Mali LCMA, Hafizahulohu Taala. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salawatan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. selaku kedua kita, mudah-mudahan kita juga bisa banyak-banyak bersalawat kepada beliau khususnya di hari Jumat ini. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Tayib generasi Robani dan pemirsa KM TV kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marhabah. Gimana Ayu. kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah, antum gimana? Alhamdulillah sehat okay, insyaallah. Alhamdulillah.
0: Naam, Ustaz. Kita membahas satu tema, Ustaz, yang ya. uh, sepertinya ini sudah umum diketahui oleh semua kaum muslimin tapi tidak secara detail sepertinya. Nanti kita akan bahas selama satu lebih kurang satu jam ke depan. Dan mungkin nanti kita bisa jelaskan juga Seperti apa dan bagaimananya Tema kita hari ini adalah Syahadat tak syariat Ustaz.
1: Subhanallah
0: nah, Otomatis ya. kita dari kecil udah syahadat Ustaz, ya. Ini berat nih
1: ya.
0: <laughs> uh, Untuk pertama mungkin Ketika seorang meyakini Islam ini adalah Pilihan Ustaz, dengan bersahadat uh, Apa konsekuensinya Di balik syahadat ini Atau setelah syahadat ya biasa
1: saja Bismillah nah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fa ussi nafsi wal mustami'in wal mustami'at bi taqillahi haqqa taqwa wa muraqabatihi bis sirri wa najwaa pertama tentu kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat islam kita dilahirkan dari ayah dan ibu muslim dan muslimah berarti kita dilahirkan sebagaimana kata Nabi alaihissalatuhassalam ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah faabawahu yuhawidanihi au setiap bayi yang lahir pasti dilahirkan di atas fitrah yaitu di atas tauhid di atas uh, iman kepada Allah tabaraka wa taala dan di atas Islam fa abawahu atau bawahu yahudanihi atau yunassiranihi atau yumajjisanihi tetapi kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia yahudi menjadikan dia nasrani atau menjadikan dia majusi di sini tidak disebutkan au yu'slimanihi atau mengislamkan dia sehingga dipahamilah oleh para ulama Bahawasanya yang dimaksud dengan fitrah ini adalah al-Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa aqim wajhaka lid-dini haniifan fitratallahi allati fatara nasa 'alayha. Dalikal-dinul qayyim. Adabkanlah wajahmu kepada Allah dengan memurnikan tauhid haniifah yaitu haniif bersih dari taw- bersih dari syirik. fitrat Allah itulah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Oleh itu mari kita bersyukur karena kita dilahirkan dalam keadaan muslim dan muslimah. Oleh itu para ulama sepakat bahwasanya bai bai kaum muslimin bila meninggal sebelum mereka akil balik, mereka adalah ahalul jannah. Mereka adalah penduduk syurga. Adapun, awladun musyrikin, orang-orang yang lahir dari ayah dan ibu musyrik dan musyrika atau kafir-kafirah, mereka nanti di akhirat diuji dulu. andainya dalam ilmu Allah bahwa mereka kalau hidup sampai dewasa ternyata ikut orang tuanya berarti ahli neraka tapi dalam ilmu Allah yang kadim andainya dia hidup sampai akil balik ternyata dapat hidayah masuk Islam nah. maka dia akan menjadi ahlil jannah, Cepat. tapi tidak kalau kamu muslimin, anak-anak orang Islam otomatis ahlu Surga. Karena apa? Karena dilahirkan dari atas fitrah dan orang tuanya orang Islam. Oleh itu sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Nah sekarang pertanyaannya mengucapkan kalimat asyhadat ini ini. Karena memang dakwahnya para Nabi dan Rasul, dakwah para Nabi dan Rasul fi kulli Sesungguhnya telah kami utus kepada setiap kaum itu seorang rasul. Apa yang didakwanya? An iabudullaha wajtanibut tagut. Beribadahlah hanya kepada Allah. Jangan dekat-dekat dengan tagut. Ta'gut itu, Kullu ma'yu'bad min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, jadi kalimat ini adalah kalimat yang semuanya sepakat. Seluruh agama samawi yang diisyarakan Allah SWT Qul ya ahlal kitab تعالوا إلى كلمة سواة بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله أربابه why أهل كتاب mari kita menegakkan kalimat yang menyatukan kita kalimat sawa apa itu Alla Allah نعبد Kita sama-sama tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ini asalnya. Agama manapun yang samawi, pasti seperti kata Allah, inna, inna diinna Allahi Islam. Semuanya Islam. Taim, Allah uh, illallah, Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Walla nushrik bi jaa dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. wa min dunillah dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan tandingan Allah. Subhanallah. Ini dakwah semuanya mengajak pada kalimat tauhid. Ya, yang ditandai dengan mengucapkan kalau kita umat Islam asyhadat ini, dua kalimat syahadah. Kalau tadi anak-anak orang muslim tumbuh dalam keluarga muslim, alhamdulillah sejak dari awal sudah dalam keadaan bersyahadat. Nah, tentu saja melihat pertumbuhannya anak-anak ini harus selalu ditumbuhkan dalam merealisasikan kalimat ini. Nah, yaitu beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, masyurlah di kalangan para at-salaf, as-sahaba, yaitu ahlu sunnah wal-jamaah. Bahawasanya mereka itu dulu belajar dulu iman, sebelum belajar Al-Quran.
0: Yeah.
1: Di Jabir bin Samura, atau Samura bin Jundub, radiyallahu anhu, mereka mengatakan, kunna nata'allamul iman, qabla anna ta'allamal Al-Quran. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Jadi sejak kecil anak-anak itu dikenalkan dengan Allah Taala untuk merealisasikan kalimat tadi, kalimat la ilaha illallah. Kemudian mereka juga kurna nualimu abnainasiratah kama nualmuhul Quran. Nah. Kami dulu mengajarkan ke anak-anak kami. Sirah Nabi seperti kami mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana ditalkinkan Al-Quran ke anak-anak, ditalkinkan pula sirah Nabi SAW. Yang semuanya untuk merealisasikan dua kalimat ini. Karena kalimat ini bukan sekadar ucapan. Dia harus diimani dalam hati, dibenarkan. Kemudian diikrarkan dengan lisan dan diikuti amalan-amalan dengan anggota badan kita. Sebagaimana ditanyakan kepada Wahab bin Munabbi, salah seorang ulama alil kitab yang masuk Islam dan juga menjadi ulama ul-Islam. Murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia punya sahibah. Hammam bin Munabbi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. yang diantaranya diatakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya dia mengatakan ketika dikatakan atau ditanyakan kepadanya alaih la ilaha illallah membuka jannah
0: yeah.
1: bukankah kalimat la ilaha illallah kunci surga katanya benar Sebab Nabi mengatakan Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah Dakhalal jannah Ini ya rewat yang sahih Siapa yang akhir ucapannya meninggal dunia La ilaha illallah Pasti masuk surga Ini nah. ya, pasti ini masuk ya Bisa saja diazab dulu tuh urusan Tergantung dosanya nanti pasti Tapi masuk pasti masuk, masuk surga nah. Karena yang mem- Ini kuncinya Derewatkan juga dengan lafaz La ilaha illallah miftahul jannah Iaitu la ilaha Tukunci surga tapi dari Nabi Ditaifkan oleh para ulama hmm. Tapi Ditanyakan kepada Wahab bin Munabih Bukankah la ilaha illallah Karena mafhum hadis-hadis menunjukkan dia kunci surga Miftahul jannah Kala na'am Bala Betul Lakin Al-miftah Labu dalahu min asnan bahwa kunci itu harus ada geriginya. Bahkan kunci digital kan juga mewakili gerigi, ada password-nya. Jadi idza ataita bi miftahin law asnan yaftah lak dibukakan untukmu pintunya. Wa idza ataita bi miftahin laysa law asnan la yaftah lak. Kalau kamu bawa kunci yang tidak ada geriginya, gigi-giginya Ya, gigi namanya itu ya Tidak ah, dibuka kan Kunci, bawa paku Tidak terbuka Jadi, Kalau bawa kunci, bahkan kunci yang tidak sesuai Geriginya pun tak terbuka Misalnya kita kunci merek Apa ya, yang saya tidak tahu lagi nama merek Dulu <San> kan, ya dulu masih Di pondok, hafal itu kan nah. Ada mereknya Tiger misalnya Lalu kita ambil kunci yang merek Misalnya AFD misalnya Tidak terbuka Artinya juga Gerigi ini harus produk asli Tidak bisa dika kawai Nah, Tidak bisa Makanya ini yang disebut oleh para ulama miftahul Jannah Itu adalah kunci Yang harus ada geriginya Dan gerigi itu adalah syarat-syarat Yang Harus dilengkapi Agar dia bisa menjadi Pembuka surga Nah sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang ini, kita tahu kaum Muslimin dan Muslimat dirahmati Allah. Kenapa sulit betul bagi orang-orang musyrikin Makkah waktu itu mengucapkan ashadu la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah.
0: Nah.
1: Salallahu alaihi wasallam. Padahal mereka orang Arab lebih lancar daripada kita. Kita kadang-kadang nak menikahnya nak lancar ucapkan syahadatnya. <laughs> Ini mereka lancar mengucapkannya, tetapi tidak mau. Bahkan orang yang paling banyak jasanya dalam dakwah Islam yaitu Abu Talib, ya Abu Talib kita tidak bisa mengucapkan radhiyallahu anhu. Nah. nah, orang yang mencintai Nabi lebih daripada mencintai anaknya sendiri. Dia menolong Nabi dalam berdakwah dengan cara menjadi benteng. Daging Nabi dari gangguan orang-orang Quraisy. Bahkan ketika ditawarkan kepadanya oleh orang-orang Quraisy, kami berikan kamu anak yang seganteng, bukan lebih dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sehat dan muda, energik. Lalu kamu serahkan Muhammad kepada kami, sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Talib. Hebatnya kalian ya katanya. Saya serahkan anak saya untuk kalian bunuh. Lalu saya kirakan anak kalian ke saya untuk saya pelihara. Tidak mau dia. Subhanallah. Padahal anak ini sudah menjadi beban baginya. Bahkan beban masyarakat menurut ahli Mekah waktu itu. Tapi Abu Talib cintanya pada Nabi SAW. Dan dalam hatinya mengakui kebaraan Nabi SAW. Tetapi dia berat mengucapkan itu. Bahkan menjelang meninggal sekalipun. Subhanallah. Menjelang meninggal sekalipun. Berarti ada konsekuensi yang berat. Yang tersimpan dalam kalimat ini.
0: Ya.
1: Maksudul kiram dirahmati Allah para pendengar, para pemirsa dimanapun berada. Nabi Abu Talib, yang Nabi sangat antusias. ya sangat berharap di detik-detik terakhir mudah-mudahan bisa menjadi pembela baginya supaya mengucapkan kalimat ini La ilaha illallah kenapa menjam istilah sebagian Ustaz ketika dia pergi berkunjung ke apa negara Sakura, Jepang dari sisi akhlak tata tertib dan tata kerama Orang-orang Jepang itu masak Allah kalah sebagian besar kita orang Islam olehnya. Dari sisi sosialnya ya. Bahkan Ustaz bilang tinggal mengucapkan la ilaha illallah jadah Muhammadur Rasulullah. Mereka masuk surga, lebih dulu ada kita. Kata. Ya gimana mereka menghormati tamu, bagaimana mereka mendahulukan orang lain, menjaga tertata tertib di jalan, di rumah, tetangga, dan sebagainya suka memberi. Ya, Umat Islam, masya Allah, ya sesama puskota juga saling mendahului. Allah Muhsan. Cuma mereka tidak mengucapkan. Abu Talib pada saat itu akhir. Subhanallah. Tuwa yang Allah kita bagaimana Nabi Alaihissalam. Sedihnya, ya ketika Abu Talib tidak mau mengucapkan itu. Karena ada konsekuensinya. karena dia dengan mengucapkan kalimat itu otomatis keluar dari jahiliyah dalam bahasanya meninggalkan kearifan lokal waktu itu meninggalkan kebiasaan nenek moyang waktu itu yang bertentangan tentunya dengan dengan kalimat itu ada yang sesuai tidak Nah Abu Talib paham bahasanya kalimat ini mengharuskan dia untuk menarik diri dari barisan jahiliyah ke barisan Islam. Nah. Makanya baginya berat itu nanti tak masuk daftar orang jah jahiliyah. Karena dia lebih mengutamakan itu daripada mengikut dewan Nabi Sallallahu Sallam. Nah konsekuensi inilah yang dipahami oleh Abu Talib. Dan ini pula yang dipahami oleh orang-orang yang tidak mau masuk Islam dari kalangan kafir Quraisy. Karena apa? Ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal berharap hal ini. Ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal seluruh aturan-aturan jahiliyah yang benar mereka buat. Dengan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini, mereka harus meninggalkan budaya-budaya jahiliyah yang pernah mereka hidupkan. Dengan mengikut dengan mengucapkan kalimat ini mereka harus taat mutlak hanya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi tandingan-tandingan selain mereka atau selain Allah yang mereka jadikan sebagai uh, perantara-perantara wasilah-wasilah yang menurut mereka mendekatkan diri kepada Allah tabaraka taala. Ini yang terjadi. Maka mereka paham konsekuensi ini dan tidak siap melakukannya. Oleh sebab itu, jadi kalimat ini kenapa berat-berat sekali? Karena memang timbangannya berat. Di surga apa di akhirat nanti. Mungkin antum dan para pemirsa serta para pendengar Radio Rubani 1.1 sering mendengar hadis tentang bitaqah. Hadis hadis al-bitaqah. Yaitu kartu Datang pada hari itu seseorang yang Masya Allah catatan Amal dosanya Amal soleh bukan amal eh, Amal dosa bukan amal soleh yeah. Yaitu 99 Sijil catatan Wa kullu Sijilin sijil minha Maddul basar Sepanjang jauh-jauh mata memandang Subhanallah 99 catatan Lalu ditanyakan kepadanya Hallaka min khairan Kamu punya enggak amalan baik? Nah. Ya, menengok catatan sepanjang itu, dosa semuanya, dia merasa, apa yang bisa untuk menghapus dosa ini? "La ya rab, saya enggak punya kebaikan apapun." Lalu Allah SWT ingatkan dia, "Balak indaka indak in, inna laka indana qabiah." Nah. kamu punya simpanan, simpanan. "Innakal yauma la tuzlam," kamu enggak dizalimi. lalu dikeluarkan kepadanya kartu bertuliskan la dia bilang apa gunanya kartu ini dibanding catatan dosa yang sebesar ini" la maka diletakkan di sebelah timbangan kartu dan di sebelahnya catatan ini ternyata kalimat ini lebih berat The berat. Bati bukan kalimat yang sekedar ucapan, bukan, bukan salah ringan ini. Kalimat berat. Ya orang sehebat Abu Talib tak bisa mengucapkannya. Orang sehebat Abu Talib tak bisa mengucapkannya. Orang sehebat Abu Jahal tak mampu untuk mengakuinya. Karena memang konsekuensinya tadi. Maaf kiram di Allah subhanahuwataala mungkin akan terjelaskan nanti. Nah kalimat inilah akhirnya membuat dia Selamat daripada segala dosa tadi. Oh kalau gitu kita berdosa aja lah. Tak Antum berdosa karena mungkin tak sempurna kalimat ini. Tapi kalau saya, dia juga dulu tak tahu maksudnya dia mungkin berdosa tetapi senantiasa merasa bersalah. Antum berdosa merasa tidak bersalah. bersalah. Karena takutannya, karena imannya, kejujurannya dalam mengucapkan kalimat ini Allah yang makanya kalimat itu berat. MaashAllahikhwatirullah khawadi yang dirahmati Naam Naam. kita dari penjelasan Ustaz tadi, memang sebenarnya
0: dari balik kalimat syahadat ini tersimpan konsekuensi yang sangat berat sebenarnya ya. dari aturan-aturan yang sudah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bawa ke kondisi sekarang, Ustaz Sebagian nah. besar kaum Muslimin yang otomatis sudah Islam sejak kecil ya. karena orang tuanya bersyahadat. Tetapi kenapa enggan sekali dengan syariat yang sudah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal itu konsekuensi dari syahadat tadi Ustaz. Apa karena tidak paham konsekuensinya atau seperti apa
1: Ustaz? Yes. Kita pastikan kadang memang mereka pada umumnya tidak mempelajari makna serta rukun serta syarat-syarat kalimat ini. Nah. Bagi mereka mengucapkan itu sudah selesai selesai Bahwa tidak mengetahui bagaimana yang harus diartikasikan dari kalimat ini sehingga tidak sedikit seperti yang katakan tadi mereka muslim tapi sangat membenci syariat Islam memerangi syariat Islam membenci orang-orang yang istiqamah dengan Islam padahal mereka membawa nama Islam Contohnya ini ada di zaman di zaman Nabi Alaihissalam orang-orang yang bukan yang terlahir tapi terpaksa dalam tanda petik ya karena untuk melindungi diri jadi orang-orang munafiqin. Nah mereka itu sangat membenci Islam bahkan mencari peluang-peluang untuk menjatuhkan Nabi dan para sahabat sindirannya pedas-pedas. tindakannya luar biasa ya luar biasa menyakitkan sebutlah misalnya sindiran mereka yang surah Al-Qur'an, disebutkan surah disebut karena Al-Qur'anul Karim ketika bersejarah perang Tabuk mereka di perjalanan mengatakan awas nanti kalau sudah sampai Madinah orang-orang yang paling mulia akan mengeluarkan orang-orang yang paling hina ini sindiran mereka sampaikan kepada Nabi alaihi salam para mengikutnya kami orang asli nabi pendatang lalu Allah abadikan itu ummul ladzina yaquluna la irraja'na raja'na ila al-madinati lukhrijanna al-a'zha minhal adzan mereka ini pada umumnya belum masuk Islam ke dalam ke dalam hati mereka karena memang tumbuh dan berkembang di keluarga muslim tetapi tidak menerapkan Islam nah Gimana nak menerapkan Islam karena sama sekali tidak pernah belajar Islam. Ada juga belajar Islam tapi tak serius mempelajari Islam. Kalau nak sinu pelajarinya apalagi menerapkannya. Jadi seperti wallahu alam mungkin seperti orang-orang Arab dulu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam qalatil arab amanna. Orang-orang Arab dulu datang ke Nabi kami sudah beriman. Kata Allah Allah yang jawab. Qul lam tu'minu Katakan kalian belum beriman. Walakin kulo Islam Kalian baru masuk yes. Islam. Nah, walaam ma'adikulul imanu fi kulo bikkum. iman belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, kalimat ini maashruq kau yang dirahmati Allah semua cakaplah. Harus dipelajari, harus dipahami. Kalau orang-orang dulu kan bahasa Arabnya kan tinggi. Mendengar kalimat La ilaha illallah mereka paham. kalau kita ada diterjemahkan juga belum, paham. belum paham kita, nah, tidak ada Tuhan selain Allah hanya dengan terjemah ini lalu dia buktikan di apa? di dalam alam nyata yang dia saksikan di sekitarnya, oh ya. ada Tuhan selain Allah orang ini agama ini, ini Tuhannya, orang ini, ini Tuhannya, agama ini, ini Tuhannya, berarti ada Tuhan selain Allah Karena terjemahan tadi tidak ada Tuhan selain, selain Allah. Allah. Padahal makna ilah dalam bahasa Arab minal alihaya'lahu itu adalah maknanya adalah sesuatu yang yang yutma'fihi wa yuhabbu wa dicintai dan diberikan loyalitas. ya, Yang dicintai dengan sepenuh hati. Itu mana ilah. Dan ini... melahirkan ibadah, ketundukan sehingga para ulama menyebutkan makna la ilaha dengan makna la ma'abuda tidak ada yang diibadati bihaqin, dengan hak. karena apa? supaya keluar yang diibadati tanpa hak. Hmm. ya makhluk-makhluk diberikan ibadah ada orang menyembah batu ada orang menyembah hantu ada kan ada Agama setan kan orang yang menyembah orang ada orang nyembah sapi ada orang nyembah uh, akal ada maka dikeluarkan dengan itu sembahan sembahan itu bukan hak sesungguhnya mereka ibadat selain Allah itu loh itu adalah sesuatu yang batil makshul kiram di rahmati Allahumma taala maka makna la illallah tidak ada la bihaqin, tidak ada yang berhak diibadati atau tidak ada yang diibadati secara hak kecuali Allah tabaraka ta'ala berarti ada nafi dan ada isbat yeah. harus dinapikan seluruh sembahan selain Allah tadi kemudian baru beribadah ibarat menanam ini tauhid ini kalau muslimina muslimat kita sering menanam di semak-semak semak-semak subuhat semak-semak sahawan antum kalau nanam harus dihilangkan dulu rumput-rumputnya apalagi kayu-kayu besarnya orang buka lahan nanti harus ditebang harus dikeliring, harus dibersihkan harus di, apa namanya, staking namanya dan sebagainya semua urat-urat itu dihilangkan bahasa telur itu baru ditanam sehingga nanti Lahannya siap untuk menerima tumbuhan yang, yang baik. Nak nanam sawit misalnya, jangan ditanam di tengah hutan sebelum dibersihkan. Nggak akan berbuah, hidup pun tak mau. Hidup enggan mati segan. Ya. Atau nanam padi, jangan tanam di, di dalam padang ilalang sebelum dibuang. Nanti lalangnya, coba kita sudah bersihkan pun lalang lebih duluan juga. tinggi daripada padi kita nah. gitu. harus disiangi ini apalagi ditanam di lahan yang tidak diolah sama sekali tiba-tiba antum ambillah kalau bahasa kampungnya tugal tugal alu kan Lalu, buat lubang mm-hmm. di tengah-tengah lahan, tanam padi padi akan tumbuh-tumbuh demikian juga tauhid itu jadi kalimat maka didahulu dengan la nafiyah napikan seluruh yang digandrungi yang dicintai berlebihan itu nah. Lalu disebutkan hanya kepada Allah. Illallah, kecuali Allah. Kecuali Allah Taala. Ini yang dikenal dengan Rukna At-Tauhid. Dua Rukun Tauhid. Kemudian ketika masuk pada kalimat Muhammadur Rasulullah artinya kita tak menyembah Allah kecuali melalui Rasul. syariat yang disampaikannya. Kenapa? Karena kita tak punya akses langsung ke Allah Taala. Tidak ada cara Untuk mengetahui apa yang diinginkan Allah dari kita. Kecuali melalui Rasul
0: Rasulullah
1: Allah SAW. Nah. Makanya beribadahlah kepada Allah. Dengan cara yang Nabi ajarkan. Baik melalui perkataannya. Melalui perbuatannya. Atau melalui persetujuannya yang di. Terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Wasallam Akhirnya kita tidak beribadah kecuali. Dengan apa yang Nabi syariatkan Dan nah, tidak meyakini sesuatu Kecuali yang Nabi kabarkan Nah,
0: nah Berarti bisa dipastikan kalau Kau muslimin yang otomatis sudah Bersyahadat dari kecil, otomatis sudah muslim hmm. Itu bisa dipastikan dengan Tidak paham akan konsekuensi atau tidak belajar Sama sekali itu. atau tidak dapat ilmu sama sekali Set, ya.
1: ya sebagian besar seperti itu Bahkan juga tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, Sebagian besar, apa sebab Antum tahu um. sendirilah kita Pada umumnya Sekolah yang diwajibkan itu sekolah yang yang umum negeri lah. Nah. Yang belajar agamanya tidak serius lah dan basa gitu ya, tidak serius. Lah. Apa coba dua pekan dalam eh dua, dua jam. jam dalam sepekan. Nah. Itu pun ya, apalagi di masa-masa orde lama dulu, eh, orde baru dulu. Misalnya guru agama siapa aja boleh jadi guru agama. Siapa aja nah. Baik secara SK maupun secara fakta. Bila guru agama tidak hadir, guru olahraga bisa menggantikannya. Nah. Dan bila guru olahraga tidak hadir, guru agama tidak pandai menggantikannya. Jadi orang lebih profesional di olahraga daripada agama. agama. Bukti konkret juga, juara olahraga, masalah, bonusnya miliaran. tentang juara agama, bonusnya di... dipotong kadang <laughs> dapat adiah, dimotong saya masih ingat mohon maaf ya ini cerita lama ini bukan di masa sekarang, masa sekarang tidak tahu mungkin lebih kurang sama juga ya kami masya Allah mewakili daerah juara satu bertiga tahun berturut-turut bukan dapat bonus, Yusuf piala kami diambil <laughs> karena untuk tiga orang kan ongkata cerdas sempat tiga orang tuh. nah jadi pialanya cuma satu Jadi ya, pada kali yang berkelahi, ah, letaklah di kantor bupati, gitu. <laughs> Bonus ada. Subhanallah. Tapi orang untuk menyanyi, olahraga, Allah bonusnya. Sampai setengah miliar, bahkan ada yang sampai lebih daripada itu. Ini tandanya agama tidak serius sih. Guru matematik bisa ngajar agama. Guru IPA mengajar agama. Dan otomatis kita tidak mengenal makna dari kalimat itu nah. ya, yang kita pelajari kan Rukun Islam ada lima, hafalkan itu Rukun Iman ada enam, hafalkan itu, pas belajar Tauhid sifatnya hanya dua puluh boleh lebih, yang hakikatnya kembali ke tujuh ya, ma'asyurah kiram dirahmati Allah SWT kemudian lebih ditekankan kepada yang sifatnya akliyat, nah. daripada naqliyat Yang sifatnya logika daripada Yang sifatnya riwayat dari Nabi alaih salatu wassalam
0: Nah Ustadz, menarik kalau
1: demikian Bisa, di, bisa di, ya, di Kita lihat sendiri nah. bahwasanya lemahnya pemahaman terhadap agama Lemah dalam pengamalan nah. nah,
0: Menarik dari perkataan Ustadz tadi Kalau memang sebenarnya Umat Islam ini sebagian besar tidak paham dan tidak berilmu Tentang agama atau konsekuensi ya. dari syahadat itu Nah ada juga yang berujung Merasa semua uh, Syariat Agama Samawi ini berujung sama, ustadz. Bahkan mengatakan semua agama itu sama, ustadz. Ujung-ujungnya surga juga, uh, ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala juga, hmm. ujung-ujungnya. Nah, pemikiran ini ada yang mengatakan berbahaya, ada yang mengatakan ini sebagai bentuk uh, persatuan dan kesatuan di antara kita, ustadz. Bahkan ada juga yang mengatakan syariat itu jangan menjadi beban. Hmm. Bahkan tidak usah terlalu banyak uh, melakukan hal-hal yang berbau syariat seperti. Uh, sholat misalnya sholat kita ambil sholat duha jangan terlalu rajin hmm. karena nanti efeknya akan buruk kepada diri karena akan menjadikan itu menjadi wajib nantinya juga sholat tahajud jangan rajin-rajin karena nanti akan menjadikan hal yang sunnah itu jadi wajib jadi hmm. yang biasa-biasa saja bahkan menganggap agama itu semuanya sama saja
1: memberatkan
0: ini seperti apa Ustaz? <laughs> karena syariat yang terpaham itu seperti apa Ustaz?
1: bertambah ini kan sebenarnya angan-angan nah. atau lebih tepatnya ini ketakutan yang berlebihan nah. Ini lahir daripada yang tadi juga. Dia ingin bernama Islam. Tapi tak mau menerapkan Islam. Islam. Dan mau mengatakan dia orang muslim yang taat, tapi enggak mau taat. Menganggap syariat sebagai beban yang berat. Semua semuanya, akhir. Semua tindakan, semua ikrar itu ada konsekuensinya, antum berakad nikah, ada konsekuensinya,
0: nah,
1: otomatis tanggung jawab menafkahi anak gadis ini dari ayahnya pindah ke kita, bukan hanya itu saja, dalam Islam justru konsekuensi masuk surga atau masuk nerakanya sekarang tanggung jawab kita. kita. Antum berakat jadi guru dan dosen, ada konsekuensinya. Apa sun? Jadi anggota masyarakat, jadi warga negara, ada konsekuensinya. Nah. Kalau dilihat di sini, tidak ada yang tidak ada yang memberatkan. Tidak ada satu pun dari sebuah kesepakatan, kecuali ada beban. Tidak ada bebannya. Antum jadi warga negara yang baik, terbebani. Harus taat ini, taat itu, taat itu. Antum tidak mau, berarti Antum tidak bisa jadi warga negara yang baik. Antum jadi anggota masyarakat, harus ikut ini, akut ini, dan sebagainya. Ada tanggung jawabnya. ndak ada yang lepas daripada itu. Demikian juga masuk agama ini. Antum kalau ndak paham aturan yang ada di negeri ini, dianggap warga negara buruk. Antum. Nah. Betul kan? Antum bekerja di sebuah instasi atau institusi, ndak paham aturan yang berlaku di situ, Antum orang buruk. Nah. nah kalau orang masuk islam tidak paham aturan yang ada dalam islam berarti orangnya islamnya baik apa buruk? buruk? islam yang buruk karena tidak ada orang yang islamnya baik kecuali menganggap selainnya adalah tidak baik tidak ada itu agama manapun yang kokoh dalam agamanya dia wajib meyakini agamanya Tidak mungkin menyamakan dengan agama lain. Di agama manapun, kecuali orang-orang yang tidak baik agamanya. Dalam versi agama masing-masing tentunya, orang Kristen yang baik, tidak mungkin beriman dengan Islam. Tidak mungkin. Hanya mereka yang lemah dalam kekristenannya mengakui seluruh agama, sama. Orang-orang Hindu, Buddha, dan sebagainya, yang baik dalam menekankan agamanya, takkan mungkin mengakui agama Kristen adalah benar kalau oh, tidak masuk dia hanya orang-orang yang lemah dan buruk agamanya menurut versi masing-masing ya. yang mau mengakui itu nah orang Islam yang mengatakan, kan semuanya menuju Tuhan yang sama siapa yang bilang Tuhan yang sama? ini mohon maaf saja, sesama muslim ndak tidak <im- laughs> sepakat kita menyipati <tuh- Tuhan kita Sampai-sampai ada yang memfitnah kadang-kadang kan nah. Memfitnah dengan ini dan itu Bahwa uh, golongan ini men- Menyebut Tuhan sebagai orang yang bertubuh sekian tinggi dan sebagainya nah. Ini penafsiran yang dia nisbatkan Kepada orang Islam Padahal dia hanya menafsirkan sendiri perkataannya Ini kaum musliman Muslim? Tidak ada orang yang menerima ini kecuali orang yang buruk Orang yang tidak paham agamanya Buktinya, di zaman Nabi SAW, orang-orang yang terbaik dari umat ini, Alhamdulillah, tidak pernah orang-orang sekelas Abu Bakar, ya ketika diminta sumbangan, ini nyumbang terus. Tidak <Está> <Está> ada. Padahal beberapa kali Abu Bakar menghabiskan harta bendanya untuk perjuangan ini. Tidak pernah mengeluh nyumbang terus. Tidak ada yang berat. Demikian juga Umar radhiyallahu anhu ketika disuruh berjihad dia nak bilang kok jihad terus Rasulullah kita harus damai beragama ini. ada Sebab ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Usman bin Affan yang ketika memberikan infak yang tak terhitung, Nabi sampai katakan madar Utsman ma amilaba ma umay Tidak akan ada mudarat bagi Usman Kalau dia ngamalkan apapun setelah hari ini ndak surut dia untuk memberikan Selalu hartanya visabilia Tidak ada yang berat Kalau orang bilang usah selalu solat sunat, Misalnya seangkan dianggap wajib nanti nah. Tidak ada lagi Wahyu tidak ada turun lagi Cuma mereka menikmati Menikmati Dan Syeduna Muhammad SAW Contoh terbaik dalam hal ini Nah tidak ada yang merasa berat Beragama itu kecuali kaum munafikin. Salat bagi mereka berat. Hmm. E, apa namanya mereka wala mereka tidak datang ke salat itu kecuali kusahlah dalam keadaan malas. Mereka bersodakah pelit. Mereka menyuruh orang-orang yang kaum muslimin untuk bahil. naam sebab apa mereka sendiri bah bahil. Nah, هم الذين يقولون لا يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا عند رسول الله mereka juga berkata jangan berinfak kepada orang di sekitar Rasulullah sampai mereka nanti meninggalkan Nabi Alaihissalam. mereka memfitnah para sahabat mendekat Nabi karena ingin dapat harta dan dana dari Nabi. AS. hari ini banyak juga kaum munafikin menebar fitnah yang seperti ini. Ya, kalau berdakwah, kalau ada dana berdakwah. Kalau tidak, tidak berdakwah. Naseh Allahu Ini cara-cara kaum nabiin dulu me diskreditkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Intinya orang yang baik agamanya tidak akan pernah merasa berat menjalankan agama ini. Hanya orang-orang yang buruk agamanya lah yang berat menjalankan agama. Tadi sebab apa tadi dia sebenarnya tidak siap menerima konsekuensi mengucapkan kalimat. Asyhadu an la ilah, mm-hmm. ha'ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Ma'asyul kiram dirahmati Allah oleh sebab itu Di sini pentingnya mempelajari, mendalami dan memahami Di situ akan terlihat sendiri Siapa yang mengatakannya dengan ilmu Siapa yang mengatakannya dengan yakin Siapa yang mengatakannya dengan jujur Siapa yang mengatakannya dengan penuh cinta Siapa yang mengatakannya dengan penuh ketundukan siapa yang dengannya penuh dengan keridaan, siapa yang mengatakannya dengan penuh ketaatan akan tersorti sendiri. Sebab inilah syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama' surutu la ilaha illallah, hmm. mesti dengan ilmu. Nah, nah.
0: Uh, tadi kita sudah tahu bahwa hal-hal yang dibikin itu adalah sebab uh, dengan tidak tahu dan menolak dari syariat ini, hmm. Berkaitan dengan tema kita Ustaz, tidak bersahadat tapi eh, t- bersyahadat tapi tidak melakukan syariat, ada yang mendefinisikan atau ada yang menyebut itu ruwai bidah. Itu apa definisinya Ustaz? Kemudian kenapa banyak orang saat ini bicara tentang syariat padahal kita tahu sebenarnya dia tidak paham syariat Ustaz. Bahkan diberi forum di uh, nasional atau di negara kita ini banyak nah. yang seperti ini. seperti apa Ustaz? Uh,
1: memang ada dari Nabi alaihi salatu ya di saat ar-ruwaybidah yantiqu ar-ruwaybidah orang yang tidak mengetahui agama ya takallamuna fi umurin kibar anil Islam pada masalah-masalah besar dalam Islam
0: nah
1: nah yang seperti inilah ini sebenarnya pertama enggak bisa ditolak sebab ini nubuwat Nabi AS. alaihi salatu wasallam diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam akan ada di akhir zaman yaitu orang-orang yang berkhianat dianggap orang jujur, orang jujur dianggap berkhianat, gitu kan? Orang-orang yang benar berkata dianggap dusta, yang pendusta dianggap orang yang benar, itu juga akan terjadi. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu. Dan kita sudah mengetahui itu Dan tanda-tandanya Ada pada kita Maka dengan sangat mudah kita mendeteksi Siapa mereka yang sebenarnya bukan berilmu Tetapi seperti orang yang berilmu Orang yang berilmu akan mengetahui Mana yang ilmunya, mana yang islamnya Islam wawasan dan mana islam yang merasakan ilmu dan keimanan Bahkan orang-orang yang sudah mengaji saja dia Sudah bisa membedakan Mana yang menjawab dengan hawa Yaitu dengan perasaan dan perkiraan Mana yang menjawab dengan ilmu Yaitu dengan dalil dan hujah Dan Alhamdulillah sebenarnya dari sejak zaman Nabi berdakwah lagi Kita sudah lihat Bahwa yang banyak memfitnah Yang banyak berdusta yang banyak memprovokasi adalah mereka yang kehabisan dalil. Ya. Dak ada hujan untuk menolak nabi, mereka mereka fitnah nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman-zaman fitnah ini juga yang banyak memakai gaya-gaya seperti itu adalah mereka yang kehabisan hujjah. Ya, enggak ada lagi jalan untuk menjatuhkannya kecuali dengan menghina, merendahkan menuduh, memfitnah, menjaci, memaki, memprovokasi, mempersekusi. Menggunakan kekuatan. Nah. Ini adalah gaya-gaya jahiliyah dulu yang ber, yang ditransformasi menjadi gaya yang diikuti Badarin untuk menentang kebenaran. Padahal seharusnya kalau berilmu tidak diperlukan untuk yang seperti ini. Nah. jadi eh, Apa namanya banyak diantara orang yang tidak ahli dalam agama tetapi diberikan corong diberikan mimbar uh. sehingga berbicara sesuai dengan keinginannya oleh Subhana Bagaimana kita supaya jangan terpedaya agar tidak terpedaya tentu saja dengan berilmu sebuah orang ilmu itu tak bisa ditipu sekalipun oleh setan uh. maka syaitan tentu sangat murga pada orang berilmu makanya kalau ada majelis yang mengajarkan ilmu, setan suka mengganggu. Maka ini dorong-dorongnya kalau kawan-kawannya dari kalangan ma- manusia untuk mengganggu. Mengganggu. Tapi kalau majelis yang sifatnya hanya ibadah yang tanpa ilmu, itu setan ikut membantu. Ikut membantu. Bahkan di supportnya. Di supportnya dengan sangat apa dengan biaya dengan apa dan sebagainya. Karena memang syaitan tu takut kepada satu orang alim dibanding dengan seribu ahli ibadah. ibadah. Ahli ibadah tanpa ilmu sangat mudah disesankan. Sangat mudah. Tapi orang yang belum ilmu tidak itu tidak mudah. Ya saya mak seperti begini. Nah. Antum punya ilmu tentang rukun Islam misalnya lima. Ya, hafal itu kan rukun Islam nah, lima. Shahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendirikan sholat, nah. menirikan zakat, berpuasa, dan haji kebetulah bagi yang mampu. Hapal nih. Ya. Lalu antum ujian, di samping kanan juara satu. Samping kiri juara lima puluh dari lima puluh satu. Misalnya, kalau antum hafal nengok di samping kanan, eh, rukun Islamnya sembilan atau lapan. Terpengaruh enggak? Nggak, say. Enggak, saya. Enggak akan terpengaruh. Antum hapel, tahu, berilmu. Walaupun hanya itu ilmu, Antum. Tahu itu. Walaupun dia pintar, dia juara satu, tak terpengaruh. Karena kecerdasan, tidak selamanya berilmu. Nah. Nah. Antum, lihat lagi sebelah kiri ini, yang lima puluh. Jawabannya lima. Antum akan cenderung ke sih Yang lima ini, karena Antum hapel. Akan meninggalkan ini. Tapi kalau sempat Antum tidak hapel, berapa ya? Lima, tujuh, enam, lapan, Nah, akhirnya, tengok yang ini. <laughs> ya, kalau tengok-tengok lebih cerdas ini. Nah. Ini juara satu pemuncak. Kalau ini, 50 saja. Ya, urutan 50 dari 51. <laughs> yang kedua, ini levelnya nasional. Ini levelnya lokal. Nah. dan sebagainya. Akhirnya yang sebagainya, kalau tidak berilmu yang jernih, ini akibatnya. Makanya mesti dengan dari ilmu tadi. Nah, ilmu ini seperti kata banyak ulama. Seperti dinyatakan dari Ibn Sirin, Abdullah Mubarak, bahkan dinyatakan oleh Wahab bin Munabih dari Nabiullahi Isa Alaihi bahwasanya ilmu itu baru akan bermanfaat bila diamalkan. Yeah. Kalau antum punya ilmu setinggi apapun tak diamalkan lemah juga. Terpengaruh juga dengan kecerdasan itu. Karena ilmu itu kata Sufyan At Thawri, hataf ilmu bil amal, wa in ajabahu illar ta'hl. Ilmu itu akan membisikkan amalan Kalau dikabulkan bisikannya Dia akan tetap bersama kita Kalau tidak dia pergi Jadi orang berilmu kadang-kadang Bisa seperti tidak berilmu Akibat tidak biasa mengamalkan ilmunya tadi Oleh sebab itu yang kedua Mesti diamalkan ilmu tadi Dan dipahami lalu diamalkan Itu yang konsekuensi yang memang berat dari kalimat ini tapi memang memberatkan timbangan luar biasa, penyelamat kita nah, nah kalau seandainya antum tahu bahwa ini yang menyelamatkan maka anak kita ketika mulai dewasa harus diingatkan dengan dua kalimat ini dipelajari iman dulu sebelum belajar Al-Quranul Kirim bahwasanya tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Ta'ala Dan tak boleh beribadah kecuali ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada keyakinan ketuhanan kecuali kepada Allah dan tidak boleh meyakini tentang itu kecuali melalui petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Jadi boleh dikatakan uh, ruwai bid'ah ini adalah bukti dari uh, kebenaran saudara Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Dan dengan untuk mengetahui atau menghindarinya adalah dengan berilmu dan pasti ilmunya itu diamalkan. Nangsa. Kita flashback atau kita balik ke kita balik ke zaman kita sekarang Ustaz apa sebenarnya resep dari Rasul terhadap uh, perintah yang dila- diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita wa ata'na ketika mendengar perintah apakah kita lihat esensi perintahnya atau kita melihat siapa yang memerintahkannya Naam
1: Iya maksudnya siapa yang memerintahkan Allah dan Rasul Naam apakah
0: apa resep dari Rasul agar kita setiap mendengar perintah dari Allah itu langsung na wa Apakah kita melihat esensi perintah itu dulu atau kita lihat siapa yang memerintahkannya? Bisa
1: dua-duanya. Na, bisa dua-duanya. Tapi yang terpenting adalah memang mena'dzim siapa yang memerintah itu. Antum semakin tinggi yang memerintah, semakin takut antum untuk melawannya. Nah. begitu. Semakin cintakan antum antum kepada yang memerintah, Antum semakin segan untuk tidak mengabulkannya. Dan semakin berharap kepada yang memerintah maka semakin takut Antum untuk meninggalkannya. Nah, nah di sinilah letaknya dalam beribadah tuh ulama menyebutkan, mesti ada tiga unsur rukun ibadah yang tak boleh tidak menyertai seluruh amal kita. Yang pertama, mencintai Allah. Nah. Yang kedua, takut kepada Allah. Yang ketiga, berharap kepadanya. Cinta, harap, dan takut. takut. Kalau ini sudah ada, dan ini tidak mungkin ada, kecuali dengan ilmu dan iman. Ya. Antum dengan mempelajari, mengetahui, mengenali Allah Taala, setelah antum mengenalnya, siap untuk mencintainya dan takut, jauh daripadanya, dan berharap selalu dekat dengannya, dan diterima, maka semua amalan itu tak akan terasa, sengaja ya. indah ya ini di kenyataan sehari-hari bisa kita lihat ya ketika antum sedang mencintai jatuh cinta saya jatuh cinta <laughs> ini jatuh cinta sungguhnya jatuh cinta subhanallah dapat telpon Hah? Hmm. dapat perintah misalnya yang tolong belikan ah hmm. naam antum bersemangat apa sebab? antum berharap cinta antum diterima nah bila harapan ini lemah cinta juga tidak kokoh maka permintaan itu menjadi tidak berharga antum dengan orang tua misalnya orang tua yang masya Allah yang mendidik kita lalu kita pun menjadi anak yang hormat dan berbakti kepadanya dapat Perintah dari orang tua itu seperti apa namanya peluang yang tak boleh disia-siakan. Nanti bergembira mengerjakannya. Tapi kalau sempat cintanya sudah luntur, harapannya sudah tak ada kendur ya kemudian tak takut lagi sama orang tua dapat perintah rasanya gimana? Ibu lagi, ibu lagi, minta duit lagi, minta duit lagi. Apa sebab cintanya sudah kosong? Jadi kalau antum sempat, ya, silahkan buktikan. Bila ditelepon orang tua, was-was, jangan-jangan minta duit lagi, berarti antum cinta-cinta sama orang tua. Demikian juga pada anak dan istri. Bila seandainya antum, asal nepon anak ini pasti minta duit lagi katanya. Khawatir, ya tidak berharap ditelepon, berarti <laughs> cintanya tidak. Ada masalah dengan cintanya. Ada masalah. Nah, bandingkan kalau seandainya itu kepada Allah SWT yang sebenarnya kita yang membutuhkannya dan kita kalau berikan sesuatu dia balikan yang lebih banyak, dan berlipat lipat, siapa yang tak mencintainya? Makanya apapun yang diperintahkan Allah oh, jadi ringan seperti tadi, tidak jadi beban. Antum tidak, ya jangankan disuruh yang sunat apa namanya, yang wajib, yang sunat aja antum kejar saking cintanya, saking cintanya. Sangat. Karena antum selalu ingin tampil. menyenangkan, diridai, disukai oleh yang kita cintai nah. dan ini tak dapat kecuali orang-orang yang merasakan manisnya iman tadi ayakunallahu rasuluhu ahabba ilimimah siwa humah dan itu tentu saja dengan ilmu yang diamalkan bukan hanya ilmu yang hanya sekedar mendapatkan gelar dan populer
0: Masya Allah wabarakatuh. sudah ya. hampir satu jam kurang lebih kita berbincang Set, tidak terasa Masalah. Cuman ada poin penutup Ustadz, ini sebenarnya udah agenda tahunan sebenarnya Ustadz Kalau kemarin udah lewat Ustadz, yang Mary sekarang ini yang sebentar lagi happy Ustadz uh, Poin toleransi ini selalu menjadi uh, isu yang diagung-agungkan atau digaungkan oleh sebagian besar kaum muslimin mm-hmm. Untuk mengikuti uh, sebagian besar tradisi atau perayaan dari kaum non muslim mm-hmm. boleh dikatakan Apakah ini penyebab dari Tidak paham dengan konsekuensi tadi saat sebagai seorang muslim yang beriman ya. Atau memang perlu diajarkan lagi toleransi Ustaz antara sesama Ini seperti apa Ustaz Nasir?
1: Alhamdulillah Allah SWT telah menjadikan agama ini Sebagai agama yang menasak seluruh agama sebelumnya nah. Dan menjadi agama yang berlaku sampai hari kiamat Ini menandakan bahwa agama ini paling sempurna, tidak ada kekurangannya Jadi kalau ada yang memasukkan ke dalamnya sesuatu yang bukan darinya, dia sebenarnya tidak memahami agama dengan baik atau tidak menerapkannya. Dan karena kejahilan itulah sehingga dia menganggap bahwasanya agama ini perlu untuk di dimodifikasi, perlu diperbaiki sampai-sampai ada yang mengatakan Al-Qur'an dan hadis relevan lagi untuk zaman ini. Berarti kalau gitu kan selesai Islam. Kalau Al-Qur'an tidak berlaku lagi selesai Islam. Harus dibedakan antara fatwa yang berubah karena perubahan waktu dan tempat dan zuruf keadaan dengan ilmu yang tak akan berubah. Hukum tetap. Fatwa boleh berubah. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana fatwa mana mana ilmu. Allah musta'in. Jadi apakah Islam yang Toleransi, apa namanya apakah dengan e, moderasi Islam hari ini, itu yang dianggap sebagai Islam yang sempurna Tentu mungkin salah kaprah lagi Ini bukan ide modern, ini ide jahiliah Di zaman Nabi SAW sudah pernah ditawarin yang seperti itu Ya, mari kita hidup bersama Jangan menjadikan agama Sebagai pembatas dan sekat Di antara kita Kita ikut Agamamu, kamu ikut agama Kami, gantianlah Pas Idul Fitri Kami ikut, pas Christmas Kami ikut, kalau bahasa Jelia Dulu, kami setahun ikut agamamu Kamu setahun ikut Syirik bersama kami Begitu Maka Allah yang jawab langsung dengan sebuah surat, namanya surat Al-Kafirun, ya, bahwa itu adalah ide kekufuran. Jadi boleh saya? Ya? Al-Kafirun Hah? boleh saya? Ya, kenapa tidak? <laughs> Karena orang-orang kafir itu sendiri yang mengaku bahwa Inna Kafir bima Ma'uril bi. Kami kafir kepada apa yang? Nah, justru julukan kafir itu lebih bertorormat daripada. kan hmm. selain itu non-Muslim. Non-Muslim, eh. non-Muslim, non-muslim tidak jelas statusnya. <laughs> Tapi kalau kafir jelas status lebih berani. Kemudian kita digelar dengan lebih rendah malah domba-domba yang tersesat. tersesat kita. Kita kan tak marah juga. Kan dalam keyakinan mereka. Kalau kita tidak domba, kenapa kemarah? Ada yang manggil, kayak hey, kambing, katanya kan kita tidak kambing, kenapa marah? Ya. Iya, kita tidak marah. Karena kita kan bukan bukan domba, apalagi terus tersesat. tersesat. ya mereka menggelar silakan, tapi kita tidak jadi Allah yang jawab lakum di nukum waliyadin Adapun dalam masalah yang sifatnya duniawi, Allah juga sudah jelaskan makanya Islam ini komplit sempurna Alhamdulillah kalau diterapkan oleh umat Islam Islam itu terindah yaitu terindah buktinya, kalau itu orang beriman ya, buktinya kita yang dulu masuk surga, nah. Kalau dulu masuk surga yang paling hebat dong. Masa orang yang tidak paling hebat masuk surga lebih duluan. Kemudian pahala kita yang melimpah. Dalam hadis disebutkan. Perumpamaan Yahudi bekerja dari pagi sampai siang. Perumpamaan Nasrani bekerja dari siang sampai asar. Kita di ujung waktu. Tetapi upahnya dua kali lipat. Yahudi dikasih satu kirat, satu kirat. Yahudi Nasrani sama. Kemudian Umar Ismail dikasih dua kirat, dua kirat. Kenapa? Karena kita dilebihkan oleh Allah Taala. kemudian kita dijadikan oleh Allah SWT suhada ala nas kita yang jadi saksi yang mengesahkan bagi seluruh manusia jangan terbalik nah. kita pula yang dianggap sah atau tidak berarti antum belum beriman dengan Al-Quran belum beriman dengan sunnah Nabi SAW sehingga ingin supaya Islam kita diterima oleh orang ikut cap yang diberikan orang terbalik namanya. Nah. harusnya kita umat Islam yang memberi cap benar tidaknya sah tidaknya. Kalau kita jadi saksi, saksi itu menentukan sah atau tidak. Coba nikah nanti tidak ada saksi, enggak <laughs> sah katanya. Kadang-kadang saksinya nakal pula kan, mainkan. Suruh langsat ya. Nah, makanya jangan saksikan jadi yang jangan yang mudah-mudah jadi saksi nanti. <laughs> digagalkannya terus. Nah. Jadi saksi itu menentukan sah tidaknya. litakunu syuhadaa'a lan nas setelah Allah sebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata kami jadikan kalian umat yang adil umat yang sempurna umat yang pertengahan litakunu syuhadaa'a lan supaya kalian yang menjadi saksi bagi manusia setelah itu yakuna ar-rasul 'alaikum syahida dan jangan lupa nanti rasul menjadi saksi bagi kalian maka jangan menyimpang dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam karena dia akan jadi saksi sesuatu yang tak dia ajarkan lalu kita masukkan antum nanti akan menjadi beban nanti di akhirat hati-hati maka ikutlah Nabi alaihi salatu salam Nabi sudah tunjuk bagaimana dia bermuamalah dengan Yahudi bagaimana dengan Nasrani dan seterusnya bahkan dengan kaum musyrikin sekalipun nah itu sudah sangat cukup Alhamdulillah ya Alamin
0: Nah Ustaz, mungkin terakhir set untuk yang akan menjelang ini Ustaz uh, Detik-detik pergantian tahun masehi Bagaimana umat Islam menyikapi dengan uh, seolah-olah membuat uh, acara tanding Atau sekedar meramaikan saja dengan zikir bersama atau berdoa awal dan akhir tahun Atau sekedar berkumpul-kumpul bersama keluarga menjalin silaturahim Ini nasihat uh, Ustaz seperti apa? Atau memang dicuekan saja malam ini Taib seperti ini?
1: Allah. Disinilah pentingnya seperti kata yang sering saya nukil dari ibu Nul Rahimullah. Allah. Ambil ilmu dari sumbernya asli. Ya. Tahun peringatan tahun-tahun baru ini itu sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengagungkan. Cuman mungkin. Umat waktu itu yang beriman ke Nabi kan Tidak sejahil kita hari ini
0: nah.
1: Itu bedanya Maka Nabi Wasallam Tidak menjadikannya sebagai momen Karena kita sudah punya hari besar Lalu sebagian berijatihan Ya karena umat kita dalam keadaan jahil Tidak berilmu tentang agama ini Nah daripada mereka nanti berhura-hura di malam tahun baru Maka kita buat acara tertentu seperti muhasabah atau misalnya zikir tahun baru dan sebagainya. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, sekarang pertanyaannya apakah dengan amalan tersebut kita mengharapkan pahala? Kalau jawabannya iya, maka pahala itu Harus jelas SK-nya. Nah. So, kalau SK tidak ada, nah gaji tidak turun. Tidak dapat gaji. Tidak dapat, dapat gaji. Lalu antum biarkan saja umat seperti. Tidak. Makanya kita mengaji. Hampir setiap hari kita mengaji untuk mengingatkan umat ini. Maka siapa yang sudah mengaji dan masuk iman dalam dadanya, dalam dadanya, ia ya, hirup piku apapun orang. di luar dengan petasan, dengan kembang api, dengan apa dia tidak pengaruh tetapi orang yang tidak ngaji juga tak akan hadir juga acaranya dia akan tetap dengan jatuh. berarti yang sudah ngaji juga nah sekarang kalau demikian kita melakukan suatu amalia yang baru yang kita mengharapkan pahala dari Allah dengannya dengan melakukan acara yang sifatnya Ya, untuk men- acara tandingan lah tadi. Dan ini tidak dikenal Dari zaman Nabi untuk membuat acara tandingan Di banyak perayaan orang-orang Baik majusi maupun nasrani maupun yahudi Yang Nabi berhadapan dengannya Mereka merayakannya Tapi Nabi tidak membuatkan acara tandingan Ya, demikian juga di zaman sah- sahabat Para tabi'in yang mereka ini Oleh sebab itu, ta'ala alam, saya menganjurkan lewati sajalah malam tahun baru ini dengan kegiatan kita. Lalu ada mulai yang mengatakan, berarti meninggalkan berzikir di malam tahun baru, tidak beda ah itu. Siapa yang nyuruh antumlah meninggalkan zikir? Kita tidak ada mengatakan, antum jangan sampai besik. Pokoknya malam tahun baru berhenti berzikir. Siapa bilang? Tidak ada. Jalankanlah zikir dalam segala keadaan. tapi khusus tahun baru enggak ada zikirnya. Enggak ada muhasabahnya. Apalagi ini malam tahun baru ini adalah di masa kuno Romawi ini adalah kelahiran dewa mereka. Kelahiran dewa mereka pada mulai. Nah, kita hidupkan pula di ibadah kita. Ini semuanya adalah menambah beban lagi bagi umat Islam ya. Dari sekian banyak masalah tambah-tambah masalah baru. Ya, semoga kita tidak termasuk di antara yang bikin masalah. Baru. Nda, kita tidak melarang berzikir. Tetap, antum nak baca Quran. Kalau pas malam Jumat misalnya, bacalah. Salawat banyak ke Nabi Alaihissalam. Bacalah Al Quran. Ya Surah Al Kahfi misalnya. Atau zikir-zikir yang sebelum tidur atau zikir pagi dan petang tanpa harus ada mengkhususkannya. Nah, orang nak pergi, cegah dia dengan ilmu. Orang nak mengadakan nasihati mereka dengan ilmu. Bukan dengan membuat acara tandingan-tandingan baru Wallahu ta'ala alam
0: Baik, jazakallah khairan Assalamualaikum khair, untuk waktunya, untuk kesempatan hari ini Baik. Dan mudah-mudahan di perbincangan kita yang uh, Kurang lebih satu jam ini bisa menebar manfaat untuk antum semuanya Yang menyimak ataupun yang mendengarkan di 91.1 FM hmm. Insya Allah kita menjadi muslim-muslim yang sudah bersyahadat dan taat kepada syariat ini Kita Amin. akan bertemu kembali di pekan depan insya Allah Dengan tema yang berbeda bersama guru kita Insyaallah. Allah uh, khair, untuk antum semuanya Jazakallah hikaran untuk perhatiannya Afan untuk semua salah kata dan gila bicara Kita tutup dengan doa ke majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu allaha ila anta astabirka wa utubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh